Chers auditeurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui quelqu'un qui fait partie d'un sujet d'actualité. Isabelle Gosset. Isabelle, bonjour. Bonjour. Isabelle, vous êtes la fondatrice et vous êtes la gestionnaire de Be Your Guest, société d'événements belges, spécialisée entre autres dans l'organisation des mariages. Alors Isabelle, pour vous situer, pouvez-vous nous expliquer d'abord comment vous avez commencé votre société et pourquoi alors, j'ai commencé ma société, j'ai presque envie de dire, un peu en toute candeur et euh, presque par hasard, dans le sens où euh, grosse crise de la quarantaine, euh, grande carrière dans des grosses sociétés américaines et l'envie de changement et de me dire que j'avais encore plein de choses à vivre et que j'avais pas envie de passer à côté. Et, et donc, votre carrière, voilà. c'était donc quel domaine Alors, euh, j'étais la dernière partie, je faisais de la, du développement personnel, ce oui. qui en fait me sert actuellement. Euh, mais je suis au départ ingénieur architecte, donc euh, j'ai vraiment commencé dans la technique et l'informatique. Donc rien à voir avec l'événementiel. Absolument quoi. rien à voir, même pas d'atavisme familial euh, dans ce domaine-là. Simplement, euh, oui, à la maison, on recevait volontiers, mais rien à voir avec l'événementiel et même pas particulièrement sorteuse. Et alors, dans la quarantaine, tout d'un coup, vous dites « j'ai envie de changement ». Comment est-ce qu'on vous en arrivez tout d'un coup à envisager l'événementiel C'est immense tout d'un coup de dire « je vais aller vers là ». Alors en fait, là de nouveau, euh, moi je suis quelqu'un qui fait des rencontres, et donc qui voit les choses évoluer avec les rencontres. Je suis ingénieur architecte, j'ai trouvé que j'avais fait parler mon cœur d'ingénieur pendant les 20 premières années de ma carrière, donc, autant aller vers quelque chose qui me semblait créatif. Et donc, j'ai voulu commencer en faisant des décorations de table pour les événements. C'était la grande époque de Madame Dessy. Et donc, forcément, elle créait des motivations. Et euh, j'ai commencé comme ça. Et puis, euh, je suis ingénieure malgré tout. Donc, euh, premier client a demandé que j'organise. J'ai pris plaisir et je me suis rendu compte qu'en fait, la créativité s'appliquait aussi à l'organisation. Et vous saviez que vous aviez une fibre artistique ou ne saviez pas à ce moment-là je crois que je la redécouvre tous les jours et euh, particulièrement maintenant puisque dans l'événementiel il ben, y a le grand ami Pinterest de mmh. la plupart de nos clients et euh, j'en avais un petit peu marre de voir euh, tous les gens qui prenaient juste des photos et qui collaient et donc je suis revenue à ce côté euh, créatif, croquis, etc. Donc j'ai beaucoup de plaisir maintenant à rentrer dans les plans des endroits, à imaginer la lumière, à faire des croquis, certes à aller voir ce que mes clients me montre sur Pinterest pour rester vraiment dans ce qu'ils comprennent et de ce qu'ils aiment. Mais en gros, euh, oui, il faut, il faut les amener dans leur rêve et pour ça, un papier, un crayon et rien de mieux. Oui, et là peut-être mmh. la notion aussi que chacun, quelque part en soi, a une part de créativité aussi. Mais absolument, et ça c'est tout à fait étonnant, parce que combien de personnes viennent chez moi en me disant « moi j'ai pas d'idée, je suis pas créative », et en fait, euh, ça c'est la partie la plus gaie du boulot, c'est de sortir en fait tout ce qu'ils ont en eux, mmh. et, euh, et l'exprimer, et en fait on le rend réel avec les croquis, en leur montrant des exemples, etc. Donc c'est une promenade. Oui. Et quand vous commencez Biourguest, vous commencez par de la décoration florale et de la décoration mm -hmm. de table, l'art de la table, oui. euh, ça commence dès le départ facilement ou c'est difficile au début Alors, je crois qu'il faut une bonne dose d'inconscience et de foi en soi, quelque part. Mm. Et puis après ça, euh, saisir des opportunités. Par exemple, pour faire connaître ce que je pouvais faire, je me suis euh, inclus dans des parcours d'artistes. Donc j'allais trouver les propriétaires de maisons qui recevaient un artiste et je proposais de dresser leur table en fonction des tableaux, des sculptures qu'ils exposaient. Et en fait, comme ça, j'ai commencé à me faire connaître. Et puis d'autre part, j'ai quand même, étant en développement personnel, j'ai donné quelques cours et j'ai commencé des ateliers dans des clubs sportifs à l'université des aînés. 
Et ben voilà, à partir de ce moment-là, ben les tam-tam. Et petit à petit, à développer une, enfin, une clientèle et à développer à une, renommée, une renommée progressivement. Tout à quoi. fait. Tout à fait. Et donc à cette période-là, vous étiez seule. Vous avez vraiment tout commencé toute seule, quoi. J'ai toujours euh, entre guillemets commencé seule. Pourquoi Parce que j'aime répondre aux besoins du client et donc je construis mon équipe à chaque événement. Mmh. Donc bien entendu. J'ai mes fidélités, il y a des gens en qui j'ai une confiance aveugle, donc je vais d'abord aller vers eux. Mais euh, je sais bien que certains n'ont pas le budget pour avoir un bon décorateur, euh, d'autres, ils ont le budget, mais il leur faut une structure. Enfin, donc, j'aime mmh. bien m'entourer à chaque fois de la personne qui correspond à ce que je veux atteindre. Et Isabelle Gosset, si vous deviez décrire les forces de votre société de guest, on peut parler de créativité, créativité. de finesse euh, je crois que c'est une énorme compréhension des gens qui sont face à moi. J'ai un vrai plaisir à aller chercher ce qu'ils ont au fond d'eux. Et qu'ils ont du mal à expliquer. C'est une finesse psychologique, oui, tout à fait. Oui. Après ça, c'est bien m'entourer de partenaires extraordinaires parce que je peux leur faire un briefing en disant c'est ça que je veux atteindre et en fait ils viennent m'apporter des solutions, on en débat et ça, le plaisir des rencontres, c'est juste génial. Oui, et le sens de l'organisation. Ah oui, ça, il vaut très mieux. grande rigueur. Ah, une rigueur, euh, mais vraiment comme une dentelière. Euh, chaque petit travail point, de dentelle. Oui, oui. Un travail de dentelle. Le diable se cache dans les détails. J'en suis totalement persuadée. Alors les gens me disent, oui, mais ça ne se voit pas. Eh bien, ça se sent si le détail n'est pas là. Mmh. Et euh, c'est trop important. Donc, euh, Alors Isabelle, quand... quand... Les gens vous contactent, mmh. vous prenez en charge la totalité, une partie. Euh, quelle est la démarche Que pouvez-vous fournir En fait, euh, ça va de, du conseil à la prise en charge totale. Donc, de temps en temps, je me rends compte en discutant avec les gens que leurs priorités ne sont pas dans euh, le lâcher-prise au niveau organisation, mais ils ont besoin de guides. Et donc, à ce moment-là, je leur dis, bah, écoutez, on va plutôt de façon régulière se voir et on fait le point. J'ai mon regard extérieur de professionnel et je les dirige, mais c'est eux qui avancent. Oui. Euh, et puis, il y a évidemment la prise en charge totale, simplement parce que le projet est énorme éventuellement, ou simplement ou le projet les gens sont, sont projet simple, mais les gens démunis. Mamie de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre flèche. Tant d'amour l'ont essayé Qui de leur bonheur ont payé Ce sacrilège J'ai l'honneur de ne pas te demander Ta main Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin Laissons le champ libre à l'oiseau Nous serons tous les deux prisos Niais sur parole Au diable les maîtresses que Qui attachent les cœurs aux queues Des casseroles J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main Ne gravons pas nos noms Au bas d'un parchemin 
Vénus se fait vieille souvent Elle perd son latin devant La lèche frite A aucun prix moi je ne veux Effeuillée dans le pot au feu La marguerite J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin On leur ôte bien des attraits En dévoilant trop les secrets De mes lusines L'encre des billets doux pâlit entre les feuillets des livres de cuisine J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin Il peut sembler de tout repos De mettre à l'ombre au fond d'un pot de confiture La jolie pomme défendue Mais elle est cuite, elle a perdu Son goût nature J'ai l'honneur de ne pas te demander Ta main ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin De servante n'est pas besoin Et du ménage et de ses soins Je te dispense Qu'un éternel fiancé à la dame de mes pensées Toujours je pense J'ai l'honneur de Ne pas te demander Ta main Ne gravons pas nos noms Au bas d'un parchemin Isabelle Gosset, au premier rendez-vous Vous vous rendez très vite compte De, de ce qui va se passer où vous avez parfois des surprises, des gens qui arrivent en disant « je veux faire quelque chose de petit ou d'intime » et puis finalement vous arrivez à quelque chose d'important ou le contraire ah, Il y a eu euh, continuellement, de continuellement des surprises, mais je crois que les surprises sont beaucoup plus aussi dans le chef de ceux qui viennent me voir. Mmh. Quelquefois ils sont très très surpris. Euh, il y a de ce des... à quoi ils arrivent De ce à quoi ils arrivent et aussi de ce qu'ils ont dans les tripes. Oui. parce qu'ils ont un discours qui est souvent très standard la première fois qu'ils viennent me voir. Et euh, il y a deux, trois questions que je leur pose qui sont assez déstabilisantes. Et là, tout d'un coup, je vois que ça, ça s'enclenche ou pas. Si ça ne s'enclenche pas, alors je ne continue pas. Et alors, à ce moment-là, quand vous enclenchez, ça veut dire un dossier d'inspiration, j'imagine C'est un dossier d'inspiration. C'est une recherche de lieu ah, ça, c'est inévitable parce que, disons, il y a, je m'adresse à trois niveaux. Il y a l'aspect budgétaire, pour moi, c'est le cerveau. Comment fonctionnez-vous à ce moment-là Comment fonctionnez-vous Est-ce que je fonctionne Eh bien, d'abord, je demande quelle est l'enveloppe à ne pas dépasser. Oui. Et puis, on parle de leurs priorités. Et je dis, on va commencer par vous fournir ce qui vous semble indispensable. 
Donc vous travaillez vraiment à livre ouvert avec ah oui, eux oui, et vous adaptez vraiment à leur budget. Tout à fait. Il n'y a tout pas de contrainte. Quand vous prenez un forfait à ce moment-là, vous organisez... Je prends un forfait. Je prends oui. un forfait. Pour les mariés, c'est important de savoir exactement vers quoi ils vont. Et donc, euh, définitivement, travailler sur des commissions, des choses comme ça, c'est très, très compliqué pour eux. Mmh. Donc, on travaille toujours au forfait. Et je sélectionne les partenaires, justement, en fonction de ce budget, mais de leurs envies aussi. Mmh. Et de temps en temps, il faut les recadrer. Parce mmh. que beaucoup rêvent d'atteindre le septième ciel, mais ils ont les capacités d'atteindre le sixième. Oui, mais même au sixième, vous pouvez arriver avec des idées créatives, j'imagine. Il y a moyen de voilà, pas forcément parce que vous faites quelque chose à un budget réduit ou pour un nombre limité que vous n'arrivez pas à quelque chose de juste magique. Mais totalement. Je me rappelle d'un des mariages qui m'a le plus touchée. C'est un jeune couple. Ils étaient ouvriers dans une usine où ils faisaient des montages à la chaîne. Pas d'argent. Mais ils se sont dit, si ce sont les parents qui organisent, ça, ça va, va créer échapper. la Et donc, avec leur modeste petit budget, ils m'ont demandé d'organiser leur mariage à Venise. Ils n'ont pas eu l'argent pour se payer un resto, mais ils ont eu leur cérémonie sur une gondole avec un photographe et on s'est promené toute la journée dans Venise. Et ils ont vraiment eu un budget réduit. Hein. Donc, ils ont mangé une part de pizza achetée dans la rue. C'était magique. C'est un des moments les plus forts de votre carrière, Absolument extraordinaire. Oui. Et bon, quand vous prenez la totalité, je mm -hmm. veux dire, c'est beaucoup de stress. Les gens ne se rendent pas toujours compte tout le travail non plus. Voilà. Moi, on me dit que je suis une force tranquille, mais je crois que si quelqu'un me disséquait pendant un événement, à l'intérieur, à mon avis, ce n'est pas si tranquille que ça. Et vous laissez une petite partie de votre cœur à chaque fois, parce que j'imagine que vous mettez du cœur au travail. C'est indispensable. C'est impossible de faire ce métier comme une machine. Non, c'est pas possible. Il faut y mettre son cœur. Ce n'est pas possible. Et c'est chaque fois du sur-mesure, donc c'est impossible de... Mais de, de... oui, c'est ça qui est gay, sinon on répéterait toujours le même mariage. Vous êtes à la recherche perpétuellement de nouveaux fournisseurs Alors, je suis attentive à tout ce qui se passe. Quand on me propose, parce qu'on aime bien euh, le fleuriste du coin, etc., je vais toujours à la rencontre de ces gens-là. Euh, mais c'est vrai que j'ai quand même toute une série de gens à qui j'ai une confiance euh, extrême. Et euh, là... Si quelquefois ils sont plus chers, on y gagne en temps et en argent. Donc euh, c'est bien. Et puis surtout, ce sont des gens qui sont habitués à se mettre en mode équipe. Même si théoriquement, ils font des métiers différents, ils s'entraident, euh, ils ont le même but. Et ça, ça se sent. Si vous avez une évocation d'un souvenir difficile, une chose vraiment ardue, des autorisations pour faire certaines choses ou des autorisations administratives ou des, ou des démarches ou... Je trouve ça plutôt ennuyeux, mais ce n'est pas ça qui me stresse le plus. Moi, ce qui me stresse le plus, c'est l'aspect émotionnel. Euh, ce sont éventuellement des mariés qui partent en vrille parce qu'en fait, euh, ils veulent tout contrôler et donc les choses ne se passent pas exactement comme ils veulent. Je leur rappelle toujours qu'ils invitent des êtres humains. Les êtres humains ne se comportent jamais comme on a demandé, qui se comporte. Mmh. Donc pour moi, le stress est plutôt là. C'est gérer euh, tout ce qui est émotionnel euh, imprévu et euh, qui peut aller d'ailleurs dans le sens négatif, mais aussi dans le sens positif, mmh. ce qui est chouette aussi. Très mais, grande euh, fratigue après chaque événement Le lendemain, en haute saison, quand le dimanche je dois faire la réunion pour le mariage du samedi d'après, voire du vendredi, 
Je suis un petit peu à ramasser à la petite cuillère, je dois l'avouer. Il m'a demandé si je voulais bien l'épouser. J'ai dit oui, tiens, pourquoi pas, c'est l'occasion de se marrer. Il m'a regardé, ses yeux sont devenus foncés. C'est que les choses sérieuses à-t-il y aller commencer Il m'a emmené près de la rue des hauts pavés, dans ce petit magasin de photos diverses et variées. On a regardé ces couples de jeunes mariés, prenant intelligemment des posés des airs détachés. Pour s'inspirer de l'un d'eux et immortaliser la joie Qui nous transperçait, qui nous rendait joliment gai Si heureux, si plein de bonheur à venir que j'en baillais Ma chérie, tu vois la fille au fond sous les lilas En Amazon avec le bras des envolts, on dirait toi Oui, c'est un peu vrai, mais je lui trouve le regarnier C'est à ça que je pensais quand j'ai dit qu'elle te ressemblait La jeune épouse en crampon serre un ballon contre son cœur C'est l'amour du sport, le foot est plus fort que la mort Les serments dans les gradins, allez le stade et je t'adore Et laquelle erreur, la mariée, elle a peur Mais non, c'est du naturel puisqu'elle est femme de chasseur Un gibier encore si frais qu'on dirait qu'il dort Jeté par-dessus l'épaule de l'époux Voile des corps Tel un trophée des roues de vélo défraîchies Monsieur est cycliste et sa photo très fantaisiste Mais qu'en serait-il s'il était sumo ou véliplanchiste Et là celui-ci sous ses médailles et son képi Qu'il est attirant, qu'il est beau et comme il me fait envie Pour clore la liste, regarde-moi cet air triste De la fille qui regrette mais qui va entrer en piste Isabelle, vous avez dans vos fournisseurs des gens que vous prenez de façon récurrente, euh, mais vous en cherchez de nouveaux aussi. Oui, mais c'est important, je crois, euh, parce que d'abord, une saine concurrence est toujours bien par rapport aux fournisseurs avec qui je travaille. Mais euh, récemment, on me demande d'organiser quelque chose très taille. Je peux demander à mes traiteurs habituels, je sais qu'ils vont trouver une solution mais aller à la rencontre d'un traiteur qui peut fournir vraiment cette cuisine parce qu'ils ont étudié à Bangkok ou un truc comme ça, ça fait plaisir. Mmh. Euh, même chose euh, en déco. Oui, c'est ce que j'allais euh, dire. Vous gardez un coup de cœur pour la décoration, bah, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Parce que vous avez commencé par là. Il n'y a rien à faire. J'ai toujours envie de mettre les mains dans le coin bouillie dès qu'on parle déco. Mmh. Ça, il n'y a rien mmh. à faire. C'est... 
En plus de ça, c'est là la partie visible de l'iceberg, la manière dont les gens se, se changent. Oui. Donc, enfin, que le mariage ne soit pas à chaque fois le même euh, euh, d'un samedi à l'autre. Donc, euh, si je ne rentre pas dans la déco, quelque part, je pousse sur un bouton et c'est tout. Et la recherche de lieu aussi est continuelle. Alors, la recherche de lieu, là, honnêtement, pour l'instant, c'est une des choses pour lesquelles je voudrais libérer du temps. C'est faire comme au cinéma, aller faire du scouting, mmh. parce qu'on me demande des choses de plus en plus euh, exceptionnelles. Exceptionnelles. Hein. Ouais. Exceptionnelles. Ouais. Il y a des nouvelles choses qui sortent aussi. On peut se marier dans un tipi d'Indien aujourd'hui, on peut se marier une camane au milieu des bois. Enfin, je veux dire, il y a des choses assez exceptionnelles qui se Absolument passent. Absolument extraordinaire. Euh, L'année passée, on a fait des mariages dans une ancienne carrière. C'était totalement magique. Euh, on est dans la nature. Euh, on peut euh, vraiment avoir autant de personnes qu'on veut et on n'est pas entassé. Il y a un charme naturel. Quelque part, la déco, c'est la nature. Et donc ça, euh, c'était vraiment euh, tout à fait différent des classiques châteaux et granges qui restent beaux. Mais voilà. Isabelle Gosset, avec Biourguès, vous êtes, je crois, vice-présidente de l'association des prestataires de mariage. Quand est-ce que cette, cette association s'est créée Elle existe depuis longtemps Alors, elle s'est créée dans le feu de l'action Covid, donc elle s'est créée en mois de juin, parce qu'on s'est rendu compte, euh, ben, déjà par les coups de fil qu euh, que je recevais, puisque je suis une des anciennes dans le métier, Beaucoup de gens m'appelaient en disant « Tiens, mais avec tel contrat, qu'est-ce que je dois dire à mes clients euh, ?» D'autres me disaient « Je suis à l'arrêt, comment je vais survivre ?» Enfin, il y a eu tous les problèmes humains qu'on connaît dans plusieurs secteurs. Et euh, donc, on s'est rendu compte que tous ces petits indépendants étaient une très belle force économique, mais ils n'étaient pas organisés. Et donc, la fédération s'est créée comme ça. Et vous en êtes la vice-présidente Je suis la vice-présidente, oui, tout oui. à fait. Et personnellement, avec Biourguès, que se passe-t-il, Isabelle Gosset Le Covid arrive, les clients vous appellent, vous appelez les clients en disant « Que faisons-nous » Je veux dire, c'était clair dès le début que ça allait être annulé pour un long moment. Comment ça s'est passé C'était ça le plus dur à vivre, tant du côté des prestataires que du côté des clients. C'est en fait de n'avoir aucune perspective. Donc, quand on a tout arrêté au mois de mars, ben on s'est dit « En juin, on peut recommencer ». Et puis en juin, on n'a pas pu. Donc certains en a redéplacé vers l'automne. Et ici, maintenant, ce n'est que depuis trois jours qu'on sait que le dernier trimestre, on pourrait faire le mariage. Mais entre-temps, la peur s'était installée. Donc, je vais vous poser pas oui. mal de questions à ce sujet. Parfait. Isabelle Gosset, oui. c'est donc vous êtes euh, mi-mars, interrompu dans vos activités. Mm -hmm. Tous les prestataires sont interrompus, tous les autres agences aussi. Mm -hmm. euh, la plupart des gens vont au chômage technique. Mm -hmm. Il y a des, à ce moment-là des aides, mm -hmm. aussi bien à Bruxelles que du côté francophone que du côté mm -hmm. néerlandophone. Mm -hmm. euh, bon, euh, et vous, vous j'imagine que vous profitez de ces aides aussi. Vous voyez vraiment les choses un peu s'organiser, mais c'est aussi très décousu à ce moment-là, non C'est Très décousu parce que on est aussi au niveau gouvernemental organisé d'une façon un peu compliquée. Donc c'est difficile aussi de savoir à quoi on a droit et à quoi on n'a pas droit. Euh, D'autre part, on découvre aussi comment les choses sont créées et combien dans les prestations mariage euh, n'ont aucune idée de ce qu'on appelle les codes NAS. Et donc euh, se retrouvent démunis parce qu'en fait, euh, ils doivent justifier qu'ils ont droit aux aides et ils savent pas comment. Donc, euh, c'est Vous très les aidez complexe. à ce moment-là On les déjà aide avant absolument, la absolument. Avant de, de créer l'association, la, vous Totalement. les aidez déjà à ce moment-là Oui, parce que, ben, voilà, j'étant une des plus anciennes sur le marché, forcément, beaucoup de gens m'appelaient. Le fait que j'ai eu un passé en entreprise fait aussi que j'ai probablement des, des réflexes 
de chef d'entreprise très, très structuré. Et donc là déjà, on a pu les aider. Et puis, bon, moi j'étais bien entourée aussi par deux, trois personnes qui m'informaient. Donc c'était vraiment un échange. Et là, on s'est dit, mais tout ce qu'on est en train d'échanger entre nous, si on le structurait et qu'on l'offrait aux autres aussi. Et alors à ce moment-là, on voit quelques miracles comme la société de Halle qui place des chapiteaux, qui ont l'occasion de placer des chapiteaux mmh. dans les hôpitaux pour préparer des tentes, pour recevoir les patients en Covid. Euh, on voit des gens qui, qui essayent à travers tout Absolument. de se battre et de détourner. Je veux dire les traiteurs, le traiteur Laurier ouais. qui essaie de faire des livraisons, de proposer Exactement. des plats. Euh, tout le monde essaye, les gens des sonos mmh. essayent de faire des choses beaucoup plus réduites. Enfin, tout le monde essaie d'être créatif malgré tout. Il y a en fait, un, un très beau réflexe au début. Tout à fait. En fait, il y a, a j'ai envie de dire, les gens qui se laissent aller. En fait, on n'est finalement que des êtres humains. Donc, il y a des gens qui se laissent aller. Et puis, il y a des gens qui, passés le premier moment de colère, se disent, on a ce temps, on a ces capacités, on a ces compétences. Qu'est-ce qu'on peut faire et donc, en effet, il y a deux Alu qui va installer des tentes, il y a des traiteurs qui font des livraisons. J'ai des maîtres de cérémonie qui sont assez jeunes, qui, en possession d'une voiture, qui me disent bah, « Écoute, euh, notre métier est à l'arrêt. Bah, on a une voiture, on va aller livrer les pizzas qui étaient offertes aux soignants, euh, on va aller livrer euh, des pralines dans les maisons de repos. » Et c'est extraordinaire Devant euh, la créativité qui est sortie à ce moment-là. Absolument moment fabuleuse et beaucoup en bénévolat. Donc c'est ça qui est aussi extraordinaire. Est Malgré que, le temps long, hein, parce que ça a été long. C'était très long et là maintenant, bon, ça commence à être un peu dur pour tout le monde. Mais euh, oui, je trouve qu'il y a eu des magnifiques choses qui sont sorties d'un milieu qui est très créatif hum. par nature. Et ils ont mis cette créativité au service d'autres personnes. Et je trouve ça absolument fabuleux. Et c'est assez clair, je crois, dans l'esprit de tout ce milieu-là, de vouloir continuer à mettre de la créativité, à dire aux gens, OK, si vous ne pouvez pas recevoir, si vous ne pouvez pas vous marier, mmh. si vous ne pouvez être que 10, s'il y a une bulle de 5, on peut quand même avoir un moment de fête et un moment de profondeur. Mais totalement, totalement. Et ça, c'était bien aussi qu'ils aient libéré tout ce qui était cérémonie un peu à l'avance parce que les gens avaient besoin de cet engagement qu'ils s'étaient promis d'avoir cette année-ci. Et une fête, on peut la reporter, c'est pas un problème. Isabelle Gosset, merci pour cette première interview. Nous vous retrouvons dans deux semaines pour la suite. Il y aura du bon Gabriel des Abats. Bon ouais. chaussé grand vert qui vient de là-bas. Ouais. Il y aura tous les amis, tous les copains. Il y aura les mamans et pour papa, ah. les cousins, les cousinettes, un petit gars. Oh. Il y aura les marraines et les parrains. Arrive-toi demain. Avec ma chemise à jabot et mes chaussures en croco. Avec mon costume à carreaux et mon nouveau chapeau, je serai le plus beau. Au mariage de ma femme, je suis invité. On va boire, on va chanter, on va danser le merengue. Peut-être une fiancée, un joli capresse aux cheveux dressés, collé dans un tailleur de rouge à poids qui n'attendra que moi. On en sera le cha-cha et le mambo, le tango, la rumba. On fera des tas de photos, une vidéo avec tous mes enfants et leur nouveau papa. Au mariage de ma femme, je suis invité. On va boire, on va chanter, on va danser le merengue. Au mariage de ma femme, 
là-bas Il y aura tous les amis, tous les copains Habitement demain Avec ma chemise à jabot Et mes chaussures en croco Avec mon costume à carreaux Et mon nouveau chapeau Chapeau Je serai le plus 